0: My name is Sofia and I am the latest and greatest robot. Thank
1: you for having me here. Ainda lhe falta a emoção na voz e a capacidade de escrever, por exemplo, um poema. Mas esta Sofia foi programada também para ser capaz de ter sensibilidade, de dizer as primeiras palavras em português quando é recebida em Lisboa. Bom dia, esta. É um robô humanoide, inspirada em Audrey Hepburn, estrela de cinema dos anos 50, recebeu em outubro cidadania saudita, foi criada pela Singularity Net, a plataforma de serviço inteligente artificial para software que dominou as atenções na Web Summit. Se o ano passado tinha apenas um clone, em 2017 já existem mais 11 iguais a ela. Um dos pais da Sofia, chamemos-lhe assim, é Ben Gortzel, o cientista, criador e presidente da empresa que veio a Portugal dizer que há mais experiências em ebulição no laboratório e perante o medo da substituição do homem pela máquina numa das conferências inseridas no maior evento tecnológico do mundo, acabou por lembrar que uma das vantagens dos robôs é que podem não julgar como os seres humanos
2: you know, the robot looking at me in kind of mirroring my face expressions made, made it did feel like a person there but i knew the robot is not judging me como uma pessoa. Então eles se sentem mais relaxados porque é um robô, não é?
1: Das emoções às ilusões, Marco Tempest, considerado guru da realidade aumentada, conhecido pela série de televisão The Virtual Magician, conseguiu duplicar o número de drones numa plateia, explicando que não é magia, mas sim fruto de uma equipa de trabalho com recurso a muita nova tecnologia e que está por detrás de qualquer ato de ilusionismo.
3: Mas a verdade é que o segredo por muitas ilusões is technology. The challenge for the magicians is to hide it. So, here we go. Seems almost magical. What happens when you can do this it makes anything possible.
1: A era digital vai fazer a humanidade avançar mais nos próximos 20 anos do que nos últimos 300. É o que defende o humanista alemão nascido em Bona, Gerd Leonard, que junta telemóveis, tablets, smartphones, consolas e afins, no que chama de kit da velocidade, para alertar para a manipulação da mente e domínio do digital até no mundo da alta finança. As 20 maiores empresas do mundo são tecnológicas e há domínio da computação em setores como o petróleo. A juntar ao avanço da máquina no posto de trabalho humano, ano, defende que está na altura dos poderes político e económico agirem para travar o crescente e previsível descontentamento social. O que
0: é isso? É bem claro que a humanidade vai mudar mais nos próximos 20 anos do que nos últimos 300 anos. E isso não é uma overstatement, é uma understatement. Isso também vai ser sobre construção. O que funciona para as pessoas? Essa é a questão clara, não é? O que funciona para a sociedade? Para todos nós? Essa
1: é a os robôs podem provocar uma perda superior a 5 milhões de empregos nos próximos 5 anos nos 15 países líderes. Os cálculos do Fórum Económico Mundial vão mais longe. Indicam que dentro de 3 anos a perda pode superar os 7 milhões de postos de trabalho só na Europa. São dicas para se lançar o debate público, a começar por aqui pela TSF.
4: Será que os robôs nos vão tirar os empregos? A mim, a ti e aos ouvintes que nos escutam? é que estamos todos ameaçados. No Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre um tema que já não é apenas ficção científica. Estamos preparados para a quarta Revolução Industrial que pode acabar com 5 milhões de empregos e colocar em causa as contas da segurança social? E como é que devemos uh, escutar a proposta de, por exemplo, de Bill Gates que diz que o Estado deve cobrar um imposto às empresas por cada robô que substitui um trabalhador? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes.
1: Este é um tema que os preocupa. Um outro constrangimento lançado a debate durante a Web Summit, a cibersegurança. Desde as chamadas fake news, notícias falsas de Donald Trump ao cibercrime com um dos piratas informáticos mais famosos do planeta pelo trabalho desenvolvido em duas décadas no combate a este fenómeno que lhe valeu o título de pirata ético. Nas Night Summits, conversou com o jornalista da TSF Vitor Rodrigues Oliveira, este cubano, radicado em Miami, já ajudou a NASA, o exército dos Estados Unidos, várias multinacionais como a Google, ou a IBM, ou mesmo a ONU, e até algumas estrelas de Hollywood. Agora, Ralph a supervisor técnico do filme Snowden, do Oliver Stone, está preocupado com a incursão de pirataria no setor hospitalar.
5: Alguns dos problemas mais preocupantes, vemos los no sistema de saúde, por exemplo, que podem ter muito pouca segurança no que diz respeito a dados dos pacientes, o que é muito preocupante, porque quando alguém rouba informação de um cartão de crédito, Ninguém vai morrer, mas se alguém rouba ou modifica o registro de um paciente, pode morrer. O ransomware é um dos esquemas. Portanto, acesso à informação e integridade da informação são muito importantes nesses casos que afetam as pessoas, afetam a realidade. Daqui para a frente, com o aprofundamento da chamada internet das coisas, tudo ficará interligado. Quão difícil é que será a tarefa de perseguir e combater a cibercriminalidade neste novo contexto?
2: Well, uh, Bem,
5: já é muito difícil. O que temos sobretudo de melhorar neste momento é a identificação da ameaça. É nisso que somos mesmo maus neste momento. Em média, as pessoas demoram 229 dias a descobrir que foram alvo de um ataque de piratas informáticos. E isso é muito tempo. Por isso, o impacto nas pessoas tem que ver com o tempo que demora até saber. Porque depois podemos agir em conformidade, assim que sabemos. Esse tem sido o meu enfoque nos últimos dois anos. Como é que eu posso pegar em algo tão complexo como isto e fazer com que o consumidor fique mais atento, sem que fique assustado e que, na verdade, seja um entretenimento, quase como um jogo porque essa é que é a questão como reduzir esse número de 229
2: dias para horas ou mesmo
5: minutos Foi supervisor técnico do filme Snowden em que medida é que o caso Snowden na sua opinião mudou a percepção que temos hoje dos hackers?
2: Certamente teve um
5: impacto à escala global. Os hackers eram muito vistos, especialmente pelos média, como criminosos. É só dizer a palavra e é como se fosse um ladrão de bancos com computadores. E depois, no caso Snowden, a questão abriu-se com a atividade dos hackers a ser encarada como algo mais do que
2: cibercriminalidade. The idea that it's a ideia de que é uma atividade cibercriminal.
5: O que é que lhe parece o caso da alegada interferência de piratas informáticos russos nas eleições americanas?
2: É muito difícil, realmente, uh,
5: ser possível 100%. Confirm é mesmo muito difícil confirmar a 100% que esse é o caso, apesar de eu supor que é muito provavelmente verdade. Mas o facto é que foi feito de tal forma que é uma questão de manipular a perceção. E as perceções são muito fáceis de manipular na internet. Não há questão não há dúvida de que a pirataria informática tem impacto geopolítico. E isso, para mim, é absolutamente espantoso. Aqui há uns anos, não me passaria pela cabeça que teria este nível de impacto e tão claro impacto. Nós sabemos que há espionagem e isso é expectável. Mas usá-lo de tal forma que manipule eleições ou cria até guerras cibernéticas e definir o que isso significa, não pensei que atingisse essa escala que tem e que está à vista de
2: todos.
1: Do cibercrime ao ciberespaço, a Uber veio a Lisboa a falar da parceria com a NASA para criar um sistema de controle de tráfego aéreo capaz de controlar veículos que circulem a baixas altitudes e o CEIA, o Centro de Engenharia e Investigação Aeronáutica de Portugal, anunciou o primeiro carro drone, um projeto desenvolvido com a ajuda da Embraer, mas que tem já o primeiro protótipo previsto para 2019, a pensar no transporte cidadino. Tal como acompanhou o repórter José Milheiro.
0: O futuro das cidades superpovoadas e super tem que passar pela mobilidade vertical, com corredores aéreos acima das ruas. É isso que está a fazer a equipa de Helena Silva do CEIA em Matozinhos.
3: O conceito de um veículo usado como serviço, mas que integra a mobilidade também vertical. Nós até, até há bem pouco tempo estávamos a trabalhar na mobilidade terrestre, muito focada nas escutas, nas bicicletas, nos veículos integrados com a nossa plataforma Mobimi, e com as nossas competências de aeronáutica demos uma nova dimensão à mobilidade e integrando também a capacidade vertical.
0: Helena Silva, depois de ouvir a concorrência na Web Summit, ficou ainda mais entusiasmada com aquilo que está a criar.
3: Nós temos a certeza que estamos muito à frente na questão do conceito, haja meios e para, para podermos concretizá-lo no prazo de três anos estarmos a fazer os primeiros testes e no prazo de cinco anos termos o produto final. E... Temos investidores? Temos investidores e também temos que ter uma vontade também mais de Portugal, porque isto é um, 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 isto é um desafio para Portugal, isto é um desafio para as empresas, é um desafio para o governo, é um desafio para as startups, é um desafio para as, para as universidades. Nós estamos numa altura em que temos todas as condições para voar. E anos.
0: de um investimento, de quanto é que tem a ideia? Estamos
3: a falar na ordem dos 18 a 20 milhões, para ter os protótipos uh, funcionais. Uh, estamos a falar de muita integração de tecnologia que existe, mas de muitos testes e de pensar muito a legislação e de preparar, e de preparar as cidades para isso. Há um trabalho muito grande a fazer, tal e qual como nós fizemos na altura da mobilidade elétrica. O
0: investimento para chegar aos protótipos ronda os 18 a 20 milhões de euros, mas é dinheiro para antecipar o futuro de uma máquina que para já tem o um nome de código.
3: O FlowMe é composto por três componentes. Uma, uma componente que é uh, o do drone, que faz, faz escolar que se acopula a um habitáculo, e, que, e o habitáculo, por si só, quando, tá, quando faz a versão terrestre, uh, a população AGV. AGV é um quê? É um, um, um carro, um, uma plataforma autónoma que anda sozinha. Estas três componentes são ligadas, a, a, ligadas em tempo real ao nosso sistema Mobimi, portanto se eu precisar só de um veículo autónomo eu só vou ter o habitáculo e, a, e, a, e o AGV e se eu, se eu precisar de um serviço porque preciso de ir do ponto A para o ponto B de uma forma mais rápida, o utilizador chama o, o serviço vertical e assim é acoplado a
0: parte do drone. Fica ao critério do cliente o tipo de serviço que deve chamar, consoante as necessidades do utilizador.
1: Outro projeto, desenvolvido a partir de Portugal, o software para a gestão de clínicas veterinárias que quer conquistar outros países e esta semana tentou captar mais investimento.
0: A presença da PET Universal na Web Summit já vem do ano passado, à altura em que captaram o investimento para o desenvolvimento da tecnologia. O presidente da PET Universal, Luís Pinto, revela que este ano os objetivos são outros.
6: Nós conseguimos, que foi aqui no o summit no ano passado, nós conseguimos captar investimento, fechamos aqui o negócio claro, concluiu-se depois mas conseguimos esse investimento aqui, este ano estamos já em negociação com outros investidores a conversa já correu muito bem, vamos reunir novamente para a próxima semana Talvez consigamos fechar.
0: E assim, esperam, de acordo com o Lis captar financiamento para o marketing e para as vendas desta aplicação que serve os médicos
6: veterinários. Nós temos um software de gestão para clínicas veterinárias e hospitais. Nós criamos primeiro uma solução de gestão da hospitalização. Quando os animais ficam internados, hoje em dia, eles são tratados com base em papel. O veterinário cria uma ficha... Em papel, onde faz o plano de tratamento, que depois os enfermeiros usam para fazer o acompanhamento. Nós criamos uma versão digital destas fichas. Assim conseguimos poupar imenso tempo aos treinários, conseguimos aumentar o rigor clínico e diminuir os erros, conseguimos também aumentar a faturação. Há muitas coisas que não são registadas de forma correta depois não são faturadas ao cliente e nós conseguimos assim ajudá-los.
0: Esta aplicação é também um convite à partilha de dados a que intermédio. Nós gostávamos muito extremamente de começar a partilhar informações que e atuar produto, dados que ainda entre
6: está eles. Desenvolvimento. Ainda é estamos... difícil, mas temos estado a conseguir convencê-los que, efetivamente, a, a como empresa. das então, tecnologias seria um, uma vantagem um, um, para eles. Um eles, na realidade, iria... já o fazem. Um, Quando uma clínica mais pequena necessita de um exame que ele não vem, envia o animal para um hospital maior, nós temos equipas já Estamos a dizer uma, gente, gente, a um conceito permitir não, que a clínica não, que não consiga existe. aceder ao seu de do
0: hospital e muitas aí com este tipo de, forma digital de, de e funcionalidades automática. para o cliente. O próximo passo de, e o mais o para, de para para o é pensar nos donos ah, dos, um dos bichos e criar uma aplicação que, é uma que faça a gestão das também. consultas e dos tratamentos dos animais de estimação.
1: No pior ano de sempre, em matéria de fogos florestais, também tecnologia portuguesa procurou investidores no maior evento tecnológico do mundo para fazer crescer a app de prevenção de focos florestais.
0: O nome é inglês, mas a tecnologia é portuguesa b to fire detection quer estar em todas as torres de vigilância das florestas. A tecnologia, como adianta João Matos, passa por instalar no terreno uma série de sensores desenvolvidos pela empresa.
7: Trabalhamos com três tipos de tecnologia, a espectrometria ótica, com câmaras térmicas e com câmaras óticas. E depois também com estações meteorológicas e, portanto, e depois temos uma solução que engloba inteligência artificial para trabalhar toda a informação e poder dar da melhor forma a quem está nas salas de controle.
0: João Atos, da B2Fire Detection, acrescenta que esta ferramenta é importante no apoio às decisões de comando da Proteção Civil ou dos Bombeiros.
7: Damos informações sobre quando é que existe o um incêndio, onde é que existe o um incêndio, como é que se deve ir até o incêndio, que tipo de atitudes é que se deve tomar, como é que o incêndio se pode propagar um, e que tipo de atitudes é que se deve tomar para poder ajudar a apagar o incêndio. No fundo, darmos uma ferramenta completa de apoio à decisão.
0: Recentemente tivemos em Portugal uma situação de incêndios muito violentos, em junho e agora em outubro. O que é que poderia mudar no terreno se o vosso conceito estivesse implementado?
7: Este tipo de conceito permite que nas salas de operação se tenha em tempo real a ideia do que é que se está a passar, e, em simultâneo, da meteorologia que é criada em função do incêndio, no fundo é dar informação a quem precisa
0: dela e a quem pode atuar. Com este conceito, esta empresa veio à Expo Summit com uma intenção.
7: Estamos interessados em divulgar a, a ideia e o projeto e, em simultâneo, a podermos a, tentar angariar alguns fundos que nos permitam internacionalizar o conceito e o produto. Uma ideia exportadora para já com clientes nos
0: produtores de pasta de papel de Portugal e do Brasil.
1: Algumas das ideias apresentadas esta semana na segunda edição da Web Summit, que recebeu 59.115 participantes, oriundos de 170 países, entre os quais mais de 1.200 oradores, 2.000 startups, 1.400 investidores e 2.500 jornalistas. É um evento que ainda tem margem para crescer, na opinião do fundador, Paddy Cosgrave, admite que em futuras edições. Podem ser aproveitados outros espaços complementares
5: em Lisboa.
4: Este é um campus, mas em Lisboa tem muitos outros edifícios fantásticos. Na segunda-feira, não estávamos a usar este espaço e organizámos a Cimeira para a inovação das empresas. Organizámos as Cimeiras Venture e Ecosystems e usámos outros espaços da cidade. E essa é uma possibilidade que deveríamos levar mais a sério em futuras edições. Abrir mais campos durante a semana do Web Summit.
1: O balanço final aponta para cerca de 50 mil milhões de euros investidos em programas para startups vindos de investidores dos locais mais diversos do mundo, desde a Índia ou a China, mas esta edição também mobilizou cerca de 2 mil voluntários em todo o mundo, vindos de países como a Croácia, Grécia ou o Egito. Há ainda mais um ano de contrato com a organização, para já pouco se adianta para 2018, ficam apenas os elogios às autoridades portuguesas.
5: O apoio de Portugal é absolutamente
4: fenomenal. Já o disse antes, é o casamento perfeito, mas o envolvimento não é só ao nível do topo, do Primeiro-Ministro e do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa atravessa várias organizações. Isso inclui a polícia, a chefe da polícia, a Ana, é simplesmente fenomenal e a capacidade que tem para coordenar a gigantesca operação de segurança é excelente. Os bombeiros são incríveis, o aeroporto é incrível. Também a malta que gera o sistema de metro e transportes públicos de Lisboa. É por vezes difícil de imaginar o nível de coordenação necessária para pôr em marcha um evento desta escala. E é absolutamente maravilhoso trabalhar com pessoas tão empenhadas e apaixonadas.
5: Para
1: a semana vem aí a Lisbon Games Week, que também está à espera de cerca de 60 mil visitantes. We'll